0: Oi galera, bem-vindos a mais um canal Geek entrevista e hoje aqui comigo o, o autor, o concorrente ao Prêmio Jabuti, Jorge Alexandre de Moreira. Tudo bem, Jorge? Tudo jóia, tudo jóia, Luciano. Bom dia. Bom dia. Bom dia, pessoal. Agora, o mais legal não é, lógico, concorrentes do Prêmio Jabuti sempre são legais. Mas o mais legal é entrar com terror no Jabuti. Como é que foi isso?
1: Nossa, isso é, cara, isso foi incrível. Eu, apesar, da, apesar de ter a categoria romance de entretenimento, né, essa categoria foi inventada, e, e no edital falava especificamente do terror. Né, falava, citava alguns gêneros, né, dizia qual era a finalidade da categoria e falava especificamente do terror, mas eu vou te falar que com toda honestidade eu botei minha cara falando assim, não, vamos ver, eu, mas eu mandei, eu mandei, eu falei assim, cara, eu acho que é um bom livro de terror, eu gosto do que eu escrevi, mas é, eu, puta, jabuti? Não, né, cara, e o livro, porra, tem droga, tem sexo, tem, tem porra, violência pra cacete, eu falei assim puta palavrão até que você vai ver durante a entrevista que eu vou falar muito porque realmente é a é minha forma de escrever é minha forma de, de me expressar eu falei cara não é possível que um livro mas cara quando veio o resultado quando veio a, a o a notícia de que eu tava na final, de que eu tinha sido escolhido dos 10 finalistas, cara, eu mal acreditei, cara, foi um negócio assim, de maluco, eu tava num lugar, eu tinha passado amanhã num lugar que não tinha sinal de celular, e a notícia tinha saído em algum momento pela manhã, quando eu cheguei em casa, tipo, por volta de umas duas e pouco, três da tarde... Cara, a... aí tava lotado de mensagem, o pessoal me dando parabéns e não sei o que. Eu falei, caceta, não acredito nisso. Mas, mas é muito legal, é muito bacana para o gênero, porque, cara. É, a gente tem que falar, assim, o pessoal tem é, principalmente a galera que isso eu não vejo na galera que tem o hábito de ler, tá? Mas se você for ver os papas da leitura, existe uma divisão entre alta literatura e baixa, sei lá, não sei como é que os caras colocam isso. Eu sei que a gente vê livros maravilhosos, a gente vê livros de terror, porra, quem lê livro do King, do Clive Barker, de, porra, de uma série de outros, é, de outros escritores aí de terror, e, e que você fala assim, cara, isso aqui é sensacional, isso aqui é um puta, uma puta obra literária e não, não, mas é terror, só de falar que é terror, que tem um sobrenatural, que não... então isso aí tá relegado no, não, espera daqui a 200 anos, que aí a gente pode dizer que gosta do que você escreveu, tipo, Paul, né, agora todo mundo gosta do Poe então assim, não, tipo, ah, não, agora vamos esperar um tempo, mas, pô, por enquanto tu vai ficar na geladeira, e, e cara, é, e, e esse reconhecimento, sabe, eu acho que isso aí é muito importante, muito importante não só o reconhecimento dessa desse tipo de literatura que é um tipo de literatura que muita gente lê né que muita gente se me desse cara Machado de Ah Machado de Assis tá beleza maravilhoso é acho acho que tem que ser ensinado né tem que ser dado na escola tem que ser as pessoas têm que tomar contato com isso mas cara se fosse só aquilo que tinha eu não tinha é, me enfiado na literatura Sabe? se aquilo fosse literatura, não é um livro que eu leio e que termina falando assim, caralho, eu tinha vontade de fazer um negócio igual esse uhum. Quando eu termino de ler, quando eu termino de ler um livro de suspense, de terror, uma puta história, com puta plot, não sei o quê, cara, eu termino e falo assim, caceta, eu queria fazer um negócio desse, eu queria ser capaz de fazer um negócio desse, e isso me inspira a escrever, sabe? Então, e muito, isso acontece com muita gente, que é o mais importante. Isso acontece com muita gente. Então, assim, esse espaço ser reconhecido é maravilhoso. E principalmente, cara, o brasileiro saber que existem brasileiros produzindo boa literatura de terror. Cara, isso é muito importante. Tem gente aí sensacional. Márcio Benjamin, Oscar Nestares, Paula Febb. Caralho, cara, tu leu um livro da Paula Febb? Cara, tu sai pressionando de terapia. E, porra, tu fala assim, cara, cadê meu terapeuta? Porra, tu, porra, tu, 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 sério? Tu, a, a parada é pesada. O bagulho é pesado, pesado. É tapa no meio da tua cara. E, porra, e você... E, e, e sabe, o brasileiro tem que saber que tem, que tem gente produzindo coisa boa de terror. Boa mesmo, profunda, visceral, pesada. Então, você falou dois
0: autores, na verdade, três. E aí eu vou emendar os três para fazer uma pergunta. Não. O Paul, por exemplo, ele era engolido, ele não era, era bem quisto pela academia. É que o Paul é um baita de um, de um teórico do conto. A teoria do conto sem lepo não é teoria do conto. Aí você falou do Machado de Assis, que é um mestre da ambientação. Cara, aquele troço lá do Dom Casmurro é ambientação pura, porque o diálogo é chato vamos falar Sim. sério, é, 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 o legal é toda, toda a roupa que ele coloca em volta, que te coloca dentro do diálogo, mas se você lê o diálogo separado numa folha, no, 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 num folhetim, é chato. E aí você falou do Clive Barker, que eu já dei muita cabeçada em instante, por estar tá, tá lendo Clive Barker, e com só uma luminária, lógico, fazer a minha ambientação para ler lá os livros de sangue, coisa claro. tal. E fazer terror hoje, cara, em tempos que a gente tem pandemia, que a gente tem é, violência é, é, urbana no limite de uma guerra civil e tal, como é que você consegue fazer
1: uma ambientação que ainda assuste o brasileiro? Olha, é, isso realmente é muito complicado, tá? isso que você está falando é muito complicado, mas eu acho que o, que o terror, ele, o bom terror, ele trata de coisas humanas, tá? o um bom terror, ele trata de coisas humanas e os piores demônios são humanos, dos bons livros de terror, na minha opinião. Então, assim, é, é claro que existe aquela história que ela trata de uma coisa totalmente fantasiosa, outro mundo, um, um, mas quando aquilo é um pano de fundo para algo, quando aquilo é um pano de fundo para algo, né, quando a gente vê, por exemplo, iluminado, iluminado está falando de violência doméstica, é né? violência doméstica na veia, o tempo todo. É isolamento, inclusive. Você né? quer um livro, um livro para falar melhor de pandemia do que O Iluminado, né? por exemplo? Um casal numa situação de isolamento, sem poder sair, tendo que conviver um com o outro, conviver com os problemas um com o outro, não tem ninguém para pedir ajuda. E isso aí é um livro porra, totalmente pandêmico, né? uhum. que totalmente se encaixa nesse horror, que a gente está vivendo. E eu acho que essa que esse é que o o eu quando eu meu primeiro livro, é, que se chama Escuridão, é uma história de terror que se passa na Amazônia, ela tem ela é muito porrada tiro e bomba, Ela é terror, tá? Mas ela é muita ação, ela é muita ação. E é um livro de criaturas, né? São tá, tá tendo um conflito entre Brasil e Estados Unidos na Amazônia e existem umas criaturas lá naquela região também, que estão independentes do conflito e que estão colocando uma... que estão colocando... Na verdade, ela é só a razão do conflito. Né? Mas, mas os envolvidos não sabem disso ainda. E, e assim, eu, eu acho um ótimo livro eu acho um ótimo livro, eu acho legal, eu acho interessante, eu acho a história bem amarrada, mas ele, 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 ele foi um livro escrito há 20 anos atrás, quase, tá? ele já está com quase 20 anos, esse livro, e ele, é, e ele era uma outra fase da minha vida, e ele tem muito essa coisa da criatura, daquele terror, daquele, daquele, daquele terror, é, sangue espirrando, e aquele negócio todo. No mesu ele já é uma coisa muito mais dentro, ele é uma coisa muito mais dentro daquele casal que, curiosamente, é uma situação de isolamento, ele foi escrito antes da, da pandemia também, mas é sobre um casal que está isolado no veleiro, um casal que está em crise e que está isolado no veleiro e que, ele, e que o marido, sob influência de uma entidade, começa a meio que enlouquecer no barco. E, e isso também fala disso, né? Fala de isolamento, fala de violência doméstica, fala de relacionamentos que já não tão, que já foram bem, que não estão tão bem. Então, é, tudo isso, é, então eu acho que o, o terror para ele trazer, para ele realmente, é, então, assim, embora eu acho que a escuridão seja um ótimo entretenimento, ele não leva, ele, ele, ele está um pouco, ele fica um pouco à parte. Tá, dessas questões mais profundas. Eu acho que nesse momento mais, é, no momento em que a gente tem realmente tantos terrores humanos, a gente tem que ir para o terror humano, sabe? É o o e o King é mestre nisso. Sim. O King, o King é um mestre nisso. O, o quando você vê os piores, a gente vê está acontecendo uma coisa sinistra. Você viu sobre a Redoma, né? Não sei se você leu sobre a Redoma, mas sobre sobre Redoma, caramba. Tem uma coisa totalmente piroca, escalafobética acontecendo. Uma cidade baixou uma redoma em cima de uma cidade. Pô, só que o problema não é esse. O problema é o que as pessoas estão fazendo umas com as outras dentro dessa situação. Então, essa é a questão, sabe? Então, eu acho que o terror para ele, ele impactar no momento que nós estamos vivendo, e o terror também que funciona no longo prazo, né? que ele é mais do que aquele entretenimento ali, que é legal também, que é legal, tem seu lugar, tudo tem seu lugar, tudo tem é, na, nada é melhor ou pior do que o outro, mas eu acho que ele trata de, coisa, de questões humanas.
0: Nesse negócio da, do demônio humano, né? a influência, aquele negócio do... É, é, dos índios, dos ameríndios, né, lá do, do dos dois lobos, né? Qual é o mais forte, o bom ou o ruim? É, sei lá. O que você dá mais comida, fica Sim. mais forte. Você acha que a gente está mais para fazer um bom terror? A gente, você, né? Eu, <risos> Nem eu não. Você. Que o inferno são os outros? Quer dizer, no caso, por exemplo, do Under the Dome ou de alguns outros terrores ou que a gente está mais de o homem é lobo do homem, que é mais o iluminado, que é mais essa coisa de, do isolamento. Você acha que assusta mais o isolamento
1: ou a má companhia? Olha, é, o que eu acho, uma coisa que eu acho muito interessante, muito bacana, é quando o isolamento... Acontece é, quando o isolamento ele não está num lugar tão óbvio assim. Porque, por exemplo, vai um casal para montanha, está um cara numa casa, uma casa assombrada, a típica casa assombrada, né? o cara está lá num lugar que o cara viajou não sei quanto tempo, e o cara está lá naquela casa quem é dá aos pedaços, não sei o que. Tudo isso tem. É, eu acho que isso é bacana. É bom, assusta, mas assusta um pouco menos, está um pouco longe da nossa realidade. Quando você cria o isolamento aqui agora, então, tipo assim, eu estou aqui no meu prédio e tem um horror, tem uma coisa tenebrosa acontecendo no apartamento do lado. eu não tenho a menor ideia de que isso está acontecendo. Que o isolamento, ele, ele causa mais impacto, ele fica mais aterrorizante quando ele se dá no lugar que você acha que você não está isolado. Você está, tipo assim, porque, cara, vamos combinar, vamos falar de um terror urbano, assalto dentro da casa. Então, eu estou aqui, eu estou aqui na minha casa e, de repente, entra um cara com uma arma aqui. Meu vizinho não sabe, ele vai continuar vendo televisão. E aí, o que, que esse cara vai fazer? O que que isso tá, tá, tá entendendo? Então esses terrores, quando a gente tá, ah, pô, não é que o cara tava andando por uma estrada deserta e o pneu dele furou e alguma coisa aconteceu? Não, ele tava voltando do trabalho para casa. Ele ficou tarde no trabalho e ele voltou para casa e no meio disso ele encontrou o terror. Esse, isso, eu acho que fala mais para nós sabe, eu acho que nos assusta mais, quando você fala assim, cara, não, não era, não era uma bruxa do não sei o que, era o vizinho do cara, é teu vizinho, é teu vizinho que é dependente químico, que tocou na tua, na tua, na tua porta duas horas da manhã, pra, pô, você pode abrir que não sei o que, botou uma faca na tua cara, sabe, esse é o um horror, esse é o um horror, né? e você pode jogar um sobrenatural no meio disso também, eu acho que casa muito bem quando você consegue pegar esse negócio e misturar com o sobrenatural, inclusive quando você não sabe se aquele sobrenatural realmente existe ou ele está apenas dentro da cabeça das pessoas aí eu acho que quando você pega e você faz essa salada, eu acho que isso é muito bacana e, e muito assustador também
0: e quais são as suas maiores referências? Eu já estou vendo lá um pinhead logo no seu ombro, então aí a gente já falou do Clive Barker e tô vendo a camiseta o Bake Tullio, clássico <risos> lógico o Lovecraft <risos> e lógico então Lovecraft e Barker beleza tem, é, quais outras referências que você tem assim que que te levaram a ler terror
1: e produzir terror enfim olha é, minhas referências que, que me fizeram começar a, a, a escrever terror e ler terror são todas estrangeiras, porque isso se deu numa época, inclusive, em que eu comecei a realmente consumir terror assim... Compulsivamente, quando eu tinha por volta dos 12 anos, 13, por aí assim. Eu, inclusive, repeti de ano, eu, eu repeti de ano lendo. Eu, sou, eu, eu tenho certeza que existem outros casos como esse. Mas eu, mas eu, pelo menos, sou o único que ouvi falar. Eu, eu, nesse, nessa época, eu entrei para um curso de inglês que, cara, tinha uma biblioteca de ficção maravilhosa. Era um negócio assim... Cara, uma biblioteca pequena, mas que tinha... Pensa numa biblioteca perfeita para o cara que gosta de suspense, terror, crime. Cara, tinha muito livro de ficção bom. E eu... Eu ia lá, eu pegava três livros, ficava 15 dias, voltava 15 dias depois, devolvi, pegava outros três, eu lia três livros a cada 15 dias assim, compulsivamente sentava na última cadeira da sala sentava na última cadeira da sala lendo meu livro, eu não sei se o professor percebia que, que eu tava lendo outra coisa ou não, mas ele provavelmente tinha outros problemas para se preocupar numa sala cheia de adolescente tinha nego passando a mão na bunda da garota tacando bolinha de papel, fazendo merda para cacete, porra, tem um cara lá no fundo lendo, deixa ele, porra, não vou nem falar com esse cara, deixa esse cara lá e assim eu repeti de ano <risos> e, mas que foi a época que eu descobri Stephen King, essa galera. A galera toda, mas minhas maiores referências são é, Barker, King, Lovecraft, é, eu falei do Paul, mas cara, eu nunca gostei muito do Paul, li algumas coisas que eu gostava, li outras coisas que eu não gostava, eu achava um estilo muito denso, eu lia muita coisa, eu li muita gente que eu não tenho ideia de quem seja hoje em dia, porque, porque eu tinha muito hábito de ler livro de conto e pegar livros de conto assim, aleatórios. Então, eu pegava livro de conto, devorava aquele livro de conto, terminava, acabava sem conhecer aqueles autores, né? sem guardar o nome daqueles autores. É, dentro do Brasil, tem dois caras que não são terror, mas que eles, com certeza, me inspiraram muito e que ainda me inspiram muito, que são Jorge Amado e o, e o Rubem Fonseca. Cara, é, Jorge Amado, eu, eu sou assim, eu sou chocado com Jorge Amado. Eu até leio devagar, sabe? Tipo, tem um bocado de coisa de Jorge Amado que eu ainda não li, eu falo assim, puta, eu vou ler um de Jorge Amado novo. Cara, eu acho Jorge Amado um mapeador da alma humana. É uma coisa assim e cara você vê que realmente e aí eu acho que está a genialidade que é para o que é o cara falar de que é o cara falar para vários é, para vários públicos né o gênio ele tem a característica de falar para vários públicos eu recebi o primeiro meu primeiro contato com Jorge Amado foi Capitã Jareia e era um livro para a escola então eu recebi ali né tu vê em né, outros tempos né cara Olha só eu estudava no colégio olha como olha como a gente como a gente regrediu né cara eu estudava numa escola católica e o livro para eu e eu tinha 13, 12 ou 13 anos de idade não me lembro quanto e o livro da escola era Capitã de areia você imagina dar Capitães de areia numa escola para molecada com 12 13 anos agora Porra, vai ter pai tacando fogo fala pô, vai ter vai ter o diabo vai ter o diabo. Mas, enfim, é... Capitã Jareia no livro da escola e eu tava nessa minha fase né, de ler para cacete, ler terror, suspense e tal, e eu falei assim, puta merda, eu empurrei, empurrei com a barriga, empurrei com a barriga, até que a prova era semana que vem, eu ainda não tinha começado a ler o livro, que era uma bitola mais ou menos respeitável, né? não é um livro fino. Aí eu falei assim, bom, ah, beleza, vamos lá, respirei fundo, vamos começar a ler essa caceta aqui. Cara, eu engoli o livro engolir o livro e sair totalmente apaixonado por Jorge Amado. Falei, cara, quem é esse cara? E hoje eu reli Capitã de Areia de novo, né? deve ter coisa de um ano atrás, e você vê, cara, as introspecções psicológicas do Jorge Amado, como ele desenvolve a personalidade. Tu fala assim, cara, esse cara escreveu isso aqui em 1939. Que porra é essa? cara? Como é... Da onde que esse cara tirou? O cara descreve um psicopata ali, que é um moleque que tem um moleque do bando, que eu não me lembro agora, é alguma coisa seca, folha seca, alguma coisa assim, que é um moleque que depois iria até se juntar ao bando de Lampião, e cara, é um psicopata informação, um serial killer informação. E você vê o cara descrevendo a infância, a, a crueldade, as coisas, você fica assim, cara, de onde esse cara saca essa porra em 1939? Então, assim, tipo, o cara é um mapeador da alma humana. Eu leio essas coisas, isso também me dá vontade de escrever, sabe? Me dá vontade. Eu leio um que fala assim, caramba, cara, puta, eu tinha vontade de, de, ter, de ter condição de escrever um negócio desse. Então, é... mas dentro do terror, são as essas referências que eu te falei no primeiro momento aí é, não me
0: confunda com um nacionalista tá eu gosto de coisa boa é, é, também não me confunda com um preconceituoso eu gosto de coisa boa e se tivesse sido feita no Brasil ótimo agora, Sim. cá entre nós eu acho muito mais interessante eu ver o meu personagem matando um pastel na feira do que comendo um hot dog na Times Square eu tenho essa opinião. É, é muito mais próximo de mim. Vai me assustar muito Sim. mais, como você falou, falar do, do, do Noia que é, que foi tentar assaltar minha casa, e de repente foi é, é, foi dominado por um demônio e sei lá o que, que vai acontecer lá. É, é muito mais próximo de mim. Você acha? Você concorda que o Jorge Amado tem e e a sua obra tem isso também de uma coisa que se torna mais factível por estar tá mais próxima da gente?
1: Olha na ambientação o que que acontece? Teve, eu, eu tive uma eu tive uma dúvida eu tive uma dúvida muito muito é, séria com, com relação à construção do numezu com relação à localização do numezu que o que aconteceu foi o seguinte eu a, a inspiração para essa história me veio eu estava fazendo uma viagem é, e nesse momento eu estava pelo sul da França e fazia muito tempo já, mas muito tempo mesmo, tá? assim, coisa de mais ou menos aí uns algo em torno de 10 anos que eu não gostava de fato daquilo que eu escrevia. Eu começava a escrever alguma coisa e não gostava muito, é, ou não terminava ou o resultado final não me agradava. Mas eu estava ali, eu estava ali sempre tentando, eu estava ali sempre fazendo alguma coisa, que é uma coisa, inclusive, que eu recomendo. Se a pessoa escreve, se você escreve e você não está gostando, continua batendo na porta, uma hora a porta abre, sabe? E só não para de fazer porque você tem que estar tá ali, mesmo que você esteja ali. Se você está ali, se você é escultor e você está ali desbastando, fazendo tua estátuazinha tal, meu a estátua ficou feia. Essa aqui eu comecei e não terminei. Mas você está construindo alguma coisa, sabe? Você está construindo um aprendizado, você está construindo uma uma resiliência. Uma hora sai. Então, é, mas voltando para esse caso específico. Eu estava no, no sul da França nesse momento e eu tive a inspiração para a história, que inclusive é uma coisa que eu conto no final do mesu, no, no, no pós-fácil, eu conto de onde veio a inspiração, tal. eu estava andando, fazendo uma trilha, um lugar lá lindíssimo, tal. olhei para um lugar e vi uma... Eu, eu olhei para o mar, né? olhei para o mar e vi, um, e vi um barquinho, muito, muito, muito distante. E botei, botei, inclusive, a lente, botei a lente da câmera de 50, de 50 vezes de zoom ótico aumentei o máximo e o, tudo que eu consegui ver foi uma pontinha da vela, né, do, do veleiro. Uhum. E aí eu vi aquilo, né, cara? E eu falei assim, caramba, que barato, né? Porque era uma cena, era um lugar paradisíaco, lindo, um dos lugares mais lindos que eu já fui na minha vida. E... Eu, aí eu falei assim, caramba, o que, que será que essas pessoas estão fazendo lá, né, cara? E aí a imaginação já vai, né, fala assim, porra, um veleiro no, na, na Europa, no sul da França, você já imagina um monte de mulher, champanhe, não sei o quê, o que, que será que esses caras estão fazendo lá, né? E aí, cara, me veio, e aí, só que aí me veio imediatamente, me veio um negócio, cara, e se tem alguém passando um perrengue muito grande nesse lugar nesse barco nesse lugar lindo paradisíaco agora sem alguém passando um muito muito sinistro e que eu não tenho a menor condição de ver isso e, e isso aí deu o kickstart na história porque minhas histórias quase sempre começam assim as minhas inspirações súbitas elas quase sempre começam assim eu olho para um lugar me, e me vem um e sabe quase quase todas as minhas inspirações assim súbitas elas vêm dessa forma e a partir daí engatou uma história na minha cabeça eu parei anotei algumas alguns dei algumas rabiscadas para não me perder depois e falei beleza deixa eu guardar isso aí quando eu voltei para casa eu comecei a escrever e saiu no mesu que eu acho que é a melhor coisa que eu já escrevi então é, eu quando eu me aproximei eu fui começar a escrever, agora respondendo diretamente a tua pergunta, eu normalmente tem essa, essa eu vou lá na lua, vou, vou lá pego, ah, onde é? eu, eu pego o ônibus vou lá longe, depois eu, eu volto aqui mas ah, respondendo a tua pergunta, que foi sobre a questão da ambientação eu fiquei muito em dúvida sobre o porquê os personagens são brasileiros tá? eles são um casal brasileiro que está num veleiro na França eles são clas, casal de classe alta brasileiro que está em crise no relacionamento, e eles falam assim, vamos fazer uma viagem? Vamos, eles resolvem fazer uma viagem e eles alugam um veleiro no sul da França para eles, porque eles já tinham feito isso várias vezes, eles já viajaram muito pelo mundo e tal, e eles tinham condição de fazer isso, então eles resolvem fazer isso e eles vão lá. Mas essa história poderia perfeitamente acontecer, por exemplo, em Fernando de Noronha, ou escolher qualquer lugar do litoral brasileiro para ser. E eu fiquei muito na dúvida com relação a situar essa história na França, porque eu falei assim, cara, vai parecer esses brasileiros que querem escrever livro no estrangeiro, que o cara... Que, isso é muito comum. É, eu comecei fazendo isso lá, quando eu escrevia conto, com 12, 13 anos, quando eu comecei a escrever conto em folha de caderno, os meus, os meus contos se passavam no estrangeiro e com personagens estrangeiros mas isso eu acho que é um reflexo natural, porque você só, porque você só tinha terror estrangeiro, você não, não tinha terror nacional, até que eu comecei a descolar e eu falei assim, cara, eu consigo falar muito melhor, eu consigo descrever muito melhor o psicológico, a vida, tudo do personagem, se ele estiver no Brasil, eu entendo muito melhor disso aqui, isso aqui é uma cópia mal feita de uma coisa que eu estou vendo, e aí eu abandonei isso aí, já na época do, do da folha de caderno, eu abandonei esse, esses essas histórias que se passavam no exterior com personagens estrangeiros, e todas as minhas histórias começaram a se passar no Brasil. E, e justamente por eu ver que tem uma tendência disso, há muita gente do terror nacional, do começar a escrever, começar a tratar com personagens estrangeiros, é, eu eu, resol, eu falei eu pensei muito bem, mas eu falei assim, não, cara, foda-se, eu vou ser fiel à história, eu tive essa inspiração, eu quero descrever esse lugar, eu quero descrever essa visão. Esse lugar, cara, é uma parada absurda, porque é, o Mediterrâneo ele tem um azul que a gente não tem aqui. É um azul diferente. E são, é um lugar onde tem uns penhascos, cara, brancos, branco branco igual giz, não é brancos esbranquiçado. Então tu vê aquela montanha branca saindo daquele mar azul. Eu falei assim, não, cara, eu quero, foda-se, eu quero descrever aquela porra, esse nego vai achar que eu tô pagando pau para estrangeiro, que se dane. Mas os personagens são brasileiros, é uma história brasileira, é, e os diálogos não tem nada americanizado, não tem nada estrangeirado, é apenas um casal brasileiro que está tá numa situação no estrangeiro. E, e, cara, eu falei assim, cara também eu não vou também me preocupar também excessivamente com isso, porque se você vê, isso é uma questão apenas brasileira, porque se você vê a quantidade de livros estrangeiros que se passam em outros lugares os livros estrangeiros não são ambientados apenas nos Estados Unidos ou na Inglaterra, seja onde, onde for que o, que o artista estiver. O cara é um americano que está na Austrália, que está no Brasil, que está não sei o quê, que é, e sai um grande livro. Então, assim, eu acho que você tem que saber do que você está falando, você tem que tentar ambientar bem, você é, não tem tem que tentar dentro, do, dentro da medida do possível não meter o pé pelas mãos né do que você está do que às vezes você tenta descrever uma situação e você acaba meio que escorregando ali mas é, mas é isso eu acho eu, eu valorizo a ambientação em território nacional e tento fazê-la sempre que possível no meso é, no o é meu único exemplo fora disso exceto é Stephen King
0: Stephen King se não for no Maine Troca o nome. Aliás, é, é, é exatamente. Você tem até medo de Pumeire, né, cara? Eu tenho. Norte de Nova York. <risos> nenhum de jeito
1: nenhum. Mas, cara, eu vou te falar. E você, você, você sabe que foi o Stephen King. E eu acho que ele aplica isso muito bem na na, na na própria justamente com isso, né? Eu acho que eu tenho quase certeza que foi do Stephen King que eu vi isso primeira vez, que eu ouvi isso a primeira vez. Que ele fala para você começar naquilo que você conhece, né? E realmente, e cara, vou te falar, é, eu, me, eu me senti. É, você começa, se você começa falando do que você conhece, você ganha terreno forte para você começar a se aventurar naquilo que você não, se, não conhece depois. Sabe? Depois você começa a ficar competente para você esticar suas perninhas para outro lugar, mas realmente é melhor você começar, você fala com mais propriedade, você comete menos erros, você sabe depois é, se você começa pisando sólido naquele terreno. O, o King tem um livro
0: que é alguma coisa do tipo How to Write, uma coisa assim que é... Sobre escrito. Sobre escrito né? Eu, eu não li, realmente eu não... Eu não, eu não tive contato, mas sempre, sempre me citam ele, falam que é. um livro que é para
1: escrever qualquer coisa, não é só para escrever Sim. terror psicológico, nada disso. É não, não, é um livro para escrever qualquer coisa. Inclusive, eu acho que o Stephen King é formado, se não é em literatura, é em língua, língua inglesa. Ele tem alguma, alguma, algum é, mestrado, alguma coisa relacionada com língua, que agora eu não me lembro qual é: se é literatura ou se é, se é inglês, alguma coisa assim. Então. E você? Você
0: buscou formação nessa área? Você falou que começou a escrever com 12, 13 não, anos. Não.
1: Não, a minha, formação, a minha formação é a mais esquisita possível. Eu sou militar, eu era. Eu sou, sou militar, não. Peraí, deixa eu me. Deixa, deixa, eu, deixa, eu, deixa eu reformular essa frase. Eu fui militar, a minha formação de nível superior é militar, mas eu saí do exército, eu fiquei no exército de 1991 a 1996. E, e eu, eu, eu justamente fiz a Academia Militar das Agulhas Negras. Eu, quando eu estava lá no, no último ano da Academia Militar, eu já sabia que eu não queria ser militar de jeito nenhum, não era aquilo que eu queria fazer na vida, mas se... minha mãe me deu um ótimo conselho, que ela falou, meu filho, se você sair agora, você não vai ter absolutamente nada, você já ficou aí quatro anos se ferrando, porque são cinco anos de formação, né então você já ficou aí quatro anos se ferrando, fica mais um ano que pelo menos você vai ter um curso superior. E, cara, eu vou te falar, foi um excelente conselho, porque eu estava no meu limite, eu botava farda, eu parecia que eu estava me chicoteando, eu não, não tinha mais nada a ver com aquele negócio, não aguentava mais aquilo. E... Mas foi muito bom ter aturado esse ano, porque ele realmente me deu um diploma de curso superior, que a mãe conta como um curso superior, então eu sou bacharel em ciências militares. Pô, oh. muito importante isso, viu? Isso nunca Mas... te ajudou a fazer um, um livro, assim, Cara, uma... eu um curso. Foi escuridão, pô. A escuridão, ele é. A escuridão, ele é muito, ele é muito. É... Ele, é, ele é um livro muito baseado na minha, na minha época de exército. Inclusive. A ideia para quando eu tive a ideia para a escuridão, eu ainda estava no exército. Eu assisti um, a gente assistia muito vídeo instrucional, né? E sobre todas as regiões do Brasil e sobre a atuação do exército em todas as regiões do Brasil. E eu assisti um vídeo sobre a Amazônia que falou uma coisa interessantíssima que eu não sabia e que pouca gente sabe. A Amazônia tem regiões em que a, a copa das árvores, ela forma uma cobertura tão espessa que o sol nunca chega no chão. Então, você tem grandes regiões de floresta onde a é noite é eterna. E eu falei... falei, puta. Aí já me veio a ideia para um livro aí. Então, tem regiões da floresta que tem noite eterna. Eu falei, puta. Aí começou a maquinar alguma coisa na minha cabeça, mas só depois eu já tinha saído escuridão. eu escrevi escuridão em 2000 e publiquei em 2003. Então, é... eu já tinha saído do exército há quatro anos quando eu li escuridão. O pessoal costuma dizer, o pessoal que sai das Forças Armadas diz que pediu baixa, né? Eu digo que eu recebi alta. Que então... horror! <risos> eu <risos> tive! Mas, é... mas olha... Mas é. eu tenho muitos amigos ainda no Exército, gosto muito do pessoal, realmente eu acho, que, eu acho que era eu que não tinha a ver com a coisa mesmo, sabe? Não era para mim. Uhum. Eu acho que tem condição de você ser um bom militar ou alguma coisa assim. É uma, é uma profissão que, que você pode exercer, não é que a profissão seja ruim, você uhum. pode exercer ela de uma boa forma, mas eu não tinha mais nenhuma condição de ser, um, de ser um militar, de ser um bom militar. Eu ia ser um mau militar se eu ficasse lá. Uhum. Então, o melhor que eu fiz foi pegar meus paninhos de bunda e pegar a porta da rua foi a melhor coisa que eu poderia ter feito para todos nós para mim para o exército para a Amazônia tem essa grande tem essa tem essa essa fronteira misteriosa né tem tem essa essa aura então dá para você ambientar uma coisa lá quando eu falo de quando eu falo de criaturas né de que 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 é um terror de é um terror de criatura de seres que vivem na região é, se eu falo que esses seres vivem na floresta da Tijuca, tu, tu olha para mim, né? Tu fala, pô, tu, hum, sei não, hein?
0: Sei não, se tá tijuca,
1: a, a criatura a criatura aí da floresta da Tijuca. Agora, pô, quando eu falo na Amazônia, você fala, pô, cara, sei lá, pode ser, hein? pode ser. Pô, então, sabe? Então isso é bacana. E é, um, é um lugar é um é um lugar muito fértil, né, para isso. Sim. Então é, foi uma história interessante tem uma coisa que eu gosto muito dessa história que assim eu achava que, que ela ia que ela ia bater mal com meus amigos militares né eu achava porque tem tem é, tem críticas embutidas no meio né Uau. é que nem quando você faz por exemplo tropa de elite o Tropa de Elite, ele tem, ao mesmo tempo que ele retrata a verdade, ele tem ali uma série de críticas também no negócio. Os caras estão torturando, eles estão assassinando, eles estão fazendo uma série de barbaridades, mas, ao mesmo tempo, eles estão sendo descritos como as pessoas que eles são, né? pessoas humanas, que tem hora que também são engraçadas, que tem hora que também são, executam atos de coragem incrível, de companheirismo incrível. Então, tudo isso está nessa salada. Né? E eu achava que eu ia ter uma recepção assim e, e muito pelo contrário sabe os caras eles vêm falar comigo depois eles falam que eles gostaram muito eles falam que eles é, gostaram da forma como foi descrita a personalidade das pessoas tudo então assim eu acho que é bacana foi foi e, e é um é uma é uma história que vem toda desse período uhum. ela vem toda ela é toda baseada nesse período
0: e assim no Mezu é passado no mar é isso Uhum. Uh, escuridão na floresta. Você tem alguma predileção por lugares com baixa densidade demográfica, com
1: fronteira ah, final, eu... né? Não, e eu gosto, eu, eu como como eu te falei, eu gosto muito desse terror que ele brota do nada, né? Então tem uma história minha chamada Parada Rápida, que a ideia para essa história me veio, eu vou falar do que veio da ideia para a história e já, vai, aí já, vai, já, já, já vou falar sobre a história também. Uhum. E é uma, é uma novela minha que tá, ela deve ter, sei lá, se ela fosse um livro, ela deveria ter, sei lá, umas 80 páginas no máximo, por aí 70, 80 páginas. E é, é uma mistura entre um conto e um romance, é um meio termo entre um conto e um romance. Uhum. E ela eu estava viajando com a minha mulher de carro, estávamos eu e ela vindo de carro do Sul, e teve um momento em que nós paramos num posto de gasolina, eu estava precisando ir ao banheiro, eu não ia nem abastecer. Então eu parei o carro, é, deixei a chave na ignição, minha mulher ficou parada ali no banco do carona, mexendo no celular, e eu falei, olha, eu vou no banheiro aqui rapidinho, tal, aí fui. E, cara, eu vou te falar uma coisa, se tem um negócio que eu, fa que eu não faço, em hipótese alguma, é deixar a chave, é deixar a chave do carro na ignição. E eu não faço isso em lugar nenhum, nem na garagem, nada, em lugar nenhum. Enquanto eu tava no banheiro, é, eu fiquei naquele negócio, assim, falei assim, puta, deixei a chave do carro na ignição, cara. Porra, e se acontece alguma coisa? E se vem alguém? E se tem um assalto, alguma coisa? Leva minha mulher, papapá, papapá, qualquer. Aí fiquei com essa paranoia que durou ali uns dois minutos. Quando eu voltei, não tinha acontecido nada. Foi, pegamos o carro e continuamos a viagem. Mas saí com a inspiração, no conto. E o Parada Rápida ele trata exatamente disso, é um cara que para no banheiro com a esposa, eles estão voltando de viagem, ele para, ele vai no banheiro e quando ele volta o carro dele sumiu, e... só que ninguém viu nada, os frentistas não viram, é... ninguém sabe o que aconteceu, a mulher dele não falou nada, Ninguém, ninguém. ele está sem o telefone, ninguém falou nada e, e é isso. E, a, e o carro desapareceu e a partir daí começa essa e aí começa essa que aí não dá para falar para avançar mais no que, que é porque já vira spoiler mas começa aí uma e eu gosto muito desse terror assim sabe dessa coisa que o cara está aqui tá aqui e uma e um negócio brota do nada na vida cotidiana dele e ele é engolido por aquilo eu encontro onde para para adquirir Olha, todas elas estão, tu, tudo que eu tenho até o momento está na Amazon, tá? Então tá tudo na Amazon. É, eu tenho um site. Se, se for no meu site jorgealexandremoreira.com.br, é, tem lá tem link para tudo que eu escrevi. Tem, todos os links estão lá, encontra meus livros, tudo, fala um pouquinho, tem biografia, fala um pouquinho, tem sinopse dos livros, tem li, link para fazer, para comprar os livros na Amazon. É, tem, mas se procurar na Amazon também, no Mesu, Jorge Alexandre Moreira, Escuridão, Jorge Alexandre Moreira, esses livros estão todos lá. Tá? Então é.
0: É mas, mas,
1: assim, Mas para encontrar tudo, jorgealexandremoreira.com.br está tudo lá. Perfeito. Você tem um último
0: recado que queira deixar para a galera?
1: Ah, bom, se eu tiver... Bom, um último recado para deixar, a galera, uma coisa que a gente já falou um pouco no começo, mas, pessoal, pessoal que curte terror, pessoal que curte suspense, procurem se informar, porque tem muita coisa boa no cenário nacional pintando e que não é muito conhecida, sabe? Porque a a galera, as editoras, elas se dividem, em geral, as editoras que publicam terror, elas publicam autores estrangeiros e autores nacionais. Quando elas publicam autores nacionais, elas têm que dividir a pauta entre o entre o novo livro do Stephen King, entre o novo não sei o quê e aquele outro livro daquele cara acaba caindo lá para uma prateleira do meio, mas eu recomendo esses caras, tá? Márcio Benjamin, Oscar Nestares, Cláudia Lemes, para quem gosta de livros sobre serial killer, a Cláudia Lemes, ela é, porra, puta, fora de série, sabe? Uns livros muito bem escritos. A Paula Feb e essa galera aí. Aí vai pintar muito mais gente aí.
0: Beleza, então, Jorge. Mais uma vez, muito obrigado aí por. Muito obrigado você, Luciano. Por dar um tempinho para gente. E você que está assistindo, por favor, não se esqueça de se inscrever no canal, de compartilhar o vídeo, de deixar um joinha, um comentário, ativar o sininho e, por favor, torne-se membro. Tem conteúdo exclusivo aí também. Mais uma vez, obrigado pela audiência, galera. Valeu! Valeu, um abraço!